0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy les proponemos comenzar a indagar sobre algunas líneas de pensamiento que atraviesan la educación, atraviesan la matriz de pensamiento de, de la educación en, en Argentina, al menos en, en grandes sectores. Esto tiene que ver con la posibilidad también de, de pensar cuáles son o de ver desde dónde se pueden pensar cambios en, en la educación y cuáles son las ideas que están dando vueltas en torno a poder proyectar cambios. Ya hemos realizado algunas entrevistas en el pasado, en los últimos podcasts también intentando indagar en algunas preguntas sobre este tema, como por ejemplo con, con Guillermina Tiramonti, también con los últimos especialistas que hemos entrevistado del exterior desde Francia, desde España, con Ángel Pérez Gómez, por ejemplo, en el último podcast Hoy vamos a centrarnos nuevamente en Argentina con un referente que es, que es muy popular, digamos dentro del ámbito de educación, que es Carlos Sclier, quien es investigador principal del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina una institución que se compone o, o nuclea las redes de Flaxo y del Conicet es decir, esas dos instituciones le dan forma, o le dan base a, a este instituto de investigaciones la idea es ver qué están investigando allí qué está investigando él desde allí Vamos a indagar entonces sobre qué línea de investigación está trabajando tanto previamente a la pandemia como en este contexto y ver cómo se resignifica eso. El objetivo entonces es identificar algunos aspectos y componentes de esa línea de pensamiento, una línea de pensamiento que es bastante crítica con el sentido de la escuela y la educación, digamos la escuela y la educación en el marco de la sociedad global actual. Para ello podemos tener en cuenta tanto los conceptos que van a ir atravesando o se van a ir desarrollando a lo largo de la entrevista, como también el lenguaje. Son dos dimensiones que en todas las entrevistas en realidad podemos seguir tomando en cuenta, identificando, para poder justamente tener una, una idea más clara desde dónde están hablando, cuáles son sus conceptos, sus herramientas para pensar la, la realidad que miran y cuál es el horizonte que proyectan en relación a cambios o líneas de continuidad y permanencia. Así que entonces les propongo que avancemos con la entrevista a Carlos Escliar, donde ya comienza explicándonos sobre qué pregunta, sobre qué línea de pensamiento está trabajando en sus investigaciones actuales. Actualidad en Educación Hoy
1: Yo me he concentrado mucho en una pregunta, en una pregunta que luego se, se ramifica y se abre en varias, en varias otras cuestiones siempre importantes, que es qué vínculos puede haber que siempre plurales, siempre distintos, entre una época determinada y sus atributos, sus, sus valores, sus virtudes, sus enunciados, la forma que tiene de caracterizarse a sí misma y los procesos formativos. ¿no? Y entonces ahí un, de lo que se trata es de meterse un poco a analizar si la educación es un reflejo transparente de una época a la que debe obedecer o seguir de alguna manera, considerando que esos atributos que la época se plantea para sí misma también son los atributos formativos o si la educación es ambigua con respecto a su época o crítica con respecto a su época o incluso te diría si la educación es rebelde a una época determinada para ir más allá de las exigencias adaptativas de una época. ¿no? Sobre todo cuando en esta época y estoy hablando prepandémicamente, pero también durante la pandemia hay toda una, una exacerbación del tiempo ocupado, eh, de que no hay tiempo que perder, del tiempo acelerado, de la urgencia, de la productividad, del control evaluativo, y esas exigencias adaptativas coronadas en una sociedad enfermiza, en una sociedad no solo desigual, sino también agotada, exhausta, y con un vínculo muy sospechoso entre conocimiento y utilitarismo, ¿no?
0: Desde esa perspectiva, ¿cuál sería la función, el rol de la escuela?
1: La función de la escuela o la tarea de la escuela, por su forma, tiene más que ver con la creación de la igualdad que con la creación de puestos de trabajo. Pero eso es una opinión muy personal, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de la niñez y de la infancia. Si estamos hablando ya de los jóvenes, es otro problema que a mí me excede completamente, ¿no? pero que yo trato de resguardar todo el proceso inicial de educación a otro fin, digamos, o a otras metas, que son formaciones mucho más generales, el cuidado del mundo, de resguardo de la vida, para que más adelante se puedan tomar decisiones con respecto a cómo me voy a hacer responsable de mi vida y a qué quiero dedicarme en mi vida, no solo motivado por la ley de la oferta y la demanda completamente débil, frágil y escasa que hay en la actualidad.
0: Entonces el recorte lo hace sobre la infancia en ese análisis epocal y vinculado a la educación.
1: Sí, por dos, por dos síntomas que me parecen dramáticos. Uno es eh, la pérdida de la infancia en la niñez y el otro la pérdida de la infancia en la humanidad, entendiendo infancia como una relación distinta con el tiempo, como una experiencia distinta con el tiempo, como aquello que el tiempo puede dar para una una relación de intensidad y no solo de aceleración, para una relación de, de instante, de, de, de poder ocupar el instante, de poder vivir y habitar el presente y no tanto la proyección hacia el futuro. Como esa sensación según la cual todavía no es demasiado tarde para poder desarrollar varias líneas de, de imaginación y sobre todo para por la pérdida de la ficción, y la pérdida de, de lo que se puede llamar la creatividad, la curiosidad, la invención ese hábito de la invención que se viene perdiendo en, lo, en las últimas décadas
0: Estás hablando de la percepción del tiempo, de la capacidad de, de creación y del juego en ese punto es decir, serían tres dimensiones que, que vos buscarías que se pudiesen potenciar y desarrollar y que no quedasen, en todo caso, disminuidas en función de una adaptabilidad a lo que sería el mundo del trabajo o al mundo fuera de la escuela. ¿A eso te referís?
1: Me refiero a eso y que no todo en la vida es, puede sintetizarse en la exigencia adaptativa a, a, a cierta realidad. ¿no? Incluso en la discusión con poblaciones desfavorecidas, individuos desfavorecidos, esto tiene un peso Tremendo.
0: Es donde más se busca esa adaptabilidad y esa posibilidad de inserción, porque justamente es volver a estar incluidos. Digo, cuando se llevan esas perspectivas a esos sectores, muchas veces entra esa tensión, ¿no? Se genera esa tensión.
1: Claro, pero para mí es un equívoco. ¿no? Es un equívoco porque, primero, la escuela no resuelve la iniquidad inicial, lo que puede crear es una condición de igualdad inicial, una atmósfera de igualdad inicial, a partir de la cual sea posible reescribir la vida. Pero a partir de allí, otra vez la pregunta es, ¿qué es más formativo? Y esa es una pregunta que hay que hacerse, es una pregunta que me parece que, que se la intenta resolver inmediatamente con la inclusión en los atributos de una época que a mi modo de ver son tres y son muy curiosos porque justamente luego se producen como una estafa a la vulnerabilidad, ¿no? Pues en el sentido que el, el primero tiene que ver con la supuesta creación de un individuo exitoso. El individuo adaptado sería un individuo exitoso y eso deja una enorme cantidad de sensaciones de fracaso alrededor. No hablo del fracaso escolar, sino de esa sensación de derrota frente a la imagen poderosa del individuo exitoso. Y en ese sentido yo creo que la escuela no está para la creación de individuos exitosos en el marco de una época donde el éxito está considerado, el éxito individual, el éxito económico o el éxito mediático, segundo, que todavía hoy circula la idea de que a ciertos cuerpos o ciertas capacidades solo le caben ciertos roles sociales, y esa es una idea naturalizada que hay que destruir, ni siquiera se trata de contemporanizar, sino de destruir. Y la tercera tiene que ver con la paradoja que vos planteaste antes entre eh, una supuesta experiencia inclusiva que algunos podemos llamar emancipatoria o liberadora y del otro lado la exigencia de rendimiento, que aparece al mismo tiempo. Pues creo que esos son los tres síntomas de un problema epocal que la educación tiene que enfrentar de una manera honesta, de una manera transparente y que la pandemia radicalizó, digamos, otra vez.
0: ¿Podrías definir un poco el segundo, especificarlo un poco, un poco más concretamente?
1: Sí, el sistema educativo sigue organizándose a partir de la idea de que hay un correlato natural, que no es nada natural, entre ciertos cuerpos, ciertas mentes, ciertas capacidades y ciertos roles sociales. Como si algunos, por su apariencia, por su filiación, por su nacimiento, tuvieran un recorrido más o menos trazado de antemano y otros no, están liberados de ese prejuicio o de esa forma de juzgar a ciertos cuerpos o a ciertas mentes. Y entonces, cuando digo que hay que destruir esa idea, es porque esa idea está naturalizada, pero no es natural. Entonces, el punto de partida de cualquier proyecto educativo, que no sea todos pueden todos, cae en una trampa inmediata, que es que algunos pueden más que otros, o algunos no pueden, y entonces eso es una contradicción flagrante del propio principio educativo.
0: O se referís a que todos pueden todo en el sentido de que todos puedan ser lo que proyecten o intenten ser.
1: O crear esta suerte de ficción a partir de la cual creemos firmemente que todos podrían todo si el proyecto educativo es generoso, si el proyecto educativo no hace esa discriminación inicial, si el proyecto educativo no se basa en divisiones del mundo en, en función de las formas del nacimiento, o los hábitos de vida, o las filiaciones familiares, etcétera etcétera
0: ¿Cómo ves todo este planteo en el contexto de que impone la pandemia, impuso, está imponiendo, que implicó también un paréntesis en la rutina escolar, y que implica también la posibilidad de, tal vez, pensar algunos cambios, tanto en las formas de enseñar como en los planteos, tal vez tomando en cuenta posiciones como la que vos estás mencionando, es decir, y si ves también que es tu posición, tu propuesta tiene viabilidad en un contexto donde se pueda debatir cambios en, en la educación.
1: Yo viví el año pasado muy intensamente en ese sentido, en varios ciclos, en, en varias digamos actividades como asamblearias, con maestros y maestras, no solo en el país sino en la región, donde si por un lado había que resolver la cuestión de la continuidad pedagógica, por otro lado había una fuerte sensación de querer cambiar delante de una crisis que, que golpeaba de una forma rotunda. ¿no? La, la situación de incertidumbre mismo es una posibilidad de reinvención como también es una posibilidad de abatimiento y de tratar de buscar refugios para poder continuar de cualquier manera. Yo vi que si al bien al principio había una fuerte impronta de la continuidad, también hubo muchas discontinuidades, muchos vacíos, muchas rupturas, y allí mismo fue donde hubo la posibilidad de pensar en la entrada, de, por ejemplo, del arte, de la filosofía, el teatro, de, en el campo educativo, de una manera distinta, que entra, entra en oposición o entra en controversia con la idea de que se ha perdido el tiempo o que solo hay aprendizajes significativos escolares, que no son los aprendizajes significativos que hemos vivido el año pasado y que a mi modo de ver fueron contundentes sobre el papel del Estado, el papel de la ciencia, el riesgo entre salud y enfermedad, entre la vida y la muerte, el papel de la política la soledad, eh, la búsqueda de otro vínculo entre familia y escuela, el papel del arte, la palabra, los formatos que determinan ciertos tipos de formas de enseñar o no, la discusión entre lo presencial y lo virtual. Creo que fue como un laboratorio doloroso, pero laboratorio al fin de posibles aprendizajes que sería una pena no retomar, no sería una pena no abandonar como si no hubiera pasado nada. Del otro lado, es muy curioso ver, con respecto a esos segundos que habíamos analizado antes, la cuestión de ciertos cuerpos, ciertas mentes, ciertas capacidades, fíjate cómo el sistema educativo encuentra cierto resguardo en el mundo privado o en ciertas condiciones de eh, institucionales, pero, por ejemplo, en los servicios de educación especial más precarios o de inclusión más precarios, casi no hay regreso a las escuelas, de tal manera que otra vez ves como una idea naturalizada se vuelve natural cuando no debería serlo Así que yo creo que los cambios solo se podrían hacer si se mantiene un estado asambleario de discusión para rescatar todo aquello que fue planteado como una ilusión posible de qué hacemos con el tiempo, qué hacemos con estas formas de, ense de enseñar ¿Por qué la, por la presencialidad es tan fundamental? ¿Qué hay más allá de dar clases? ¿Qué quiere decir encontrarse, acompañar, cuidar?
0: Cuando se habla de, de pérdida en educación se hace mucho énfasis justamente en esos sectores que vos mencionaste, en los que se hizo más difícil y se hace más difícil incluso que haya una continuidad hasta presencial. Ahí no tenemos una contradicción también en relación a, a los roles digamos asignados, porque por un lado hay una... No sé si decir presión social, pero sí una intención de gran parte de la sociedad de que puedan volver a estar incluidos dentro de la educación, más allá de si es una educación adaptativa o no, pero por lo menos es el primer paso. Porque también hay una mirada a futuro en que va en una construcción de una época futura, ¿no? Si gran parte de la población o un sector importante de la población no tiene una educación, al menos con las capacidades, que brinden las capacidades para poder adaptarse.
1: La, la desigualdad está a la, la vista, ¿no? La desigualdad está a la vista. Por supuesto que yo creo en el regreso, por supuesto que yo creo que hay que estar, porque la, la, la cuestión, te repito, no es dar clase, la cuestión es el encuentro al interior de las instituciones educativas donde es posible crear otros tejidos sociales que no los vigentes.
0: Claro, por eso te preguntaba, ¿qué ves vos viable, factible en las condiciones que presenta este contexto, que las presentó de manera disruptiva, para poder plantear cambios en la educación y qué cambios vos, vos plantearías Diría, yo creo que hay, que hay que intentar trabajar o por lo menos desarrollar un diálogo, una reflexión sobre estas líneas. Acá en Argentina ¿no? en nuestro contexto, en cómo estamos en medio de la pandemia y con la posibilidad de rever aspectos de la educación
1: Mira, se, se vio claramente que si la condición es la, la conectividad, para la continuidad no, no me parece suficiente yo Parto de la idea de que es necesario el reencuentro, el habitar de nuevo las instituciones educativas, recuperar lo que ha sido extraño y lo que ha sido extrañado de las instituciones educativas como punto de partida para una conversación. Y retomar la enorme cantidad de aprendizajes, incluso en soledad, incluso en condiciones completamente desfavorables, como punto de partida para relaborar lo educativo. Si la respuesta es, hay que actualizar los contenidos curriculares o hay que acelerar esos contenidos curriculares para las exigencias adaptativas y evaluativas, no veo cómo se solucione la desigualdad inicial. Yo quisiera como, como elogiar esos encuentros asamblearios que me ha tocado de alguna manera conducir, con miles, miles, no hablo de los encuentros fragmentarios que también fueron cotidianos, con instituciones, con escuelas, con universidades, sino que hablo de ciclos multitudinarios donde la, la necesidad de tomar la palabra, la necesidad de responsabilidad, la necesidad de construir colectivamente se manifestó de una manera tan absoluta, tan nítida, por otro lado como reflejo de una soledad y una precariedad de la tarea educativa que creo que hay que revisar, pero que hay que revisar con, con mucha atención. Y me parece que la vuelta, este, este regreso como un vaivén entre lo que se puede pero no se puede, cierre y abertura, lo que vendrán los próximos días, tiene o tendría que tomar en cuenta desde poder político eh, recuperar ese estado asambleario para poder pensar algunas cosas fundamentales colectivamente.
0: Eso fueron reuniones en instituciones, con grupos de docentes, alumnos, familias, Docentes, ¿de qué nivel?
1: Mirá, así como se han hecho conferencias con 100.000 personas de, de grandes especialistas, eh, pero que eso luego naufragaba un poco en el plano conversacional y como también se han hecho, sí, a través de la conectividad, a través de las redes sociales, constantes encuentros de a 20.000, de a 30.000 para poder ir creando nuevos materiales. Nosotros hemos creado un blog a partir de un trabajo de casi 25.000 personas en toda la región, con escritos, imágenes, voces familiares, voces de niñas y niños, de jóvenes, de estudiantes, de docentes, de institutos de formación. Eso excede el campo de si es presencial o virtual. Eso ha creado una conversación o ha creado la ilusión de una conversación en la cual podemos decidir conjuntamente aspectos esenciales de la educación ya que la educación es un bien público y tiene que ser resuelto como un bien público. A mí me gustaría resaltar eso.
0: ¿Dónde se puede ver ese blog?
1: Ese blog se llama Conversaciones entre Cualesquiera. Hay unas 10 emisiones del ciclo que se hizo por Facebook. Se reunían en torno de 25 .000, 30 mil a veces personas los lunes, donde yo juntaba material toda la semana que me llegaba de cualquier lugar, y lo relaboraba para conducir de alguna manera ese ciclo.
0: ¿Y qué salió ahí? Digamos, más allá de todos estos testimonios que vos mencionás, ¿qué te parece que, que lo que se elaboró ahí ahora nos puede servir para pensar un cambio en aspectos de la educación?
1: Ahí es interesante ver el blog, ¿no? El, el testimonio en primera persona, eh, la carne viva, la idea del presente educativo, lo, la impotencia y la potencia de lo que se está vaciando... Eh, y de hecho hay una propuesta ahora con el, el autor de la película La Educación en Movimiento, Martín Ferrari, que hizo una película maravillosa que se llama La Educación en Movimiento, que es a partir de todos los testimonios que hemos rescatado hacer una película próximamente.
0: Tengo una última pregunta. La pandemia en, en el contexto de la presencialidad impone una serie de, de protocolos, o hace necesario que se, se aplique una serie de protocolos sanitarios que delimitan formas de libertad naturalizada, que tienen que ver con el movimiento del cuerpo, con, con la comunicación, con el contacto con el otro. ¿Cómo ves esa situación en cuanto en la niñez, en la infancia? ¿Cómo puede ir, de alguna manera, introyectando ciertas formas de regulación de los hábitos sociales, que incidan también en sus posibilidades de, de pensar más libremente en el futuro.
1: Sí, yo había previsto, porque la, ya había experiencias en otros países del mundo, de ese regreso sobre todo en educación, en, en preescuela, educación infantil y primaria, una notable pérdida de la espontaneidad, ¿no? una notable pérdida de algunas actividades que eran esenciales, como las que tienen que ver con el movimiento, el desplazamiento, el juego, la gestualidad, la corporalidad, el contacto, todo lo que tenía que ver con prestar atención, con poder estar de verdad en un lugar. Yo he tratado de separar lo provisorio de lo permanente y tener una alerta, muy, digamos, estar muy atento a en qué momento algo que puede ser provisorio se va a convertir en permanente, ¿no? que creo que ahí es donde está el análisis fundamental de no naturalizar lo provisorio en permanente, de no dar por sentado. Yo sigo pensando que se trata de una coyuntura que espero que, con el paso del tiempo, se pueda ir o retomar aquello que nos parezca esencial y desechar aquello que parecía esencial y no lo era. ¿no? Entonces creo que es donde la brecha entre lo permanente y lo provisorio es donde hay que estar muy atento.